0: Olá meu nome é Milton Menezes e nós estamos dando início a um projeto chamado de Evangelho de Jesus para além do Cristianismo. Eu sou médico, sou teólogo, médico há quase 40 anos e ao longo dos anos uma coisa vem nos inquietando bastante que é exatamente as mensagens de amor, de paz, de relacionamento com o outro, das diversas denominações religiosas. Vem me incomodando a busca que muitos têm feito de identificar aquilo que diferencia uma denominação de outra, uma religião de outra, uma forma de vida e outra, uma escritura e, outra. e nós estamos exatamente começando esse projeto com o objetivo de a luz do Evangelho de Jesus, que não veio apenas para os cristãos, ele veio para toda a humanidade. Suas palavras não são direcionadas apenas para um grupo de pessoas previamente escolhidas ou excluindo outras, muito pelo contrário, suas palavras foram proferidas para todos, em todos os tempos, em todos os locais. Então esse é o objetivo desse projeto que damos início agora. Já escrevemos alguns textos, publicamos em alguns sites, mas esse projeto começa com esses vídeos que serão apresentados eh, trazendo mensagens do Evangelho de Jesus, mas mostrando o quanto que se aproxima, o quanto que nós podemos encontrar mensagens similares nas diversas escrituras, unindo as pessoas e não as dividindo, unindo os povos e não segregando alguns. Esse é o grande objetivo desse nosso projeto que começamos agora. Lembramos ainda, que o evangelho de Jesus ele foi escrito por evangelistas, primeiro, 80, 90, 100 anos depois do nascimento de Cristo. Anos depois dos fatos têm ocorrido, não necessariamente apenas pelos evangelistas que tomaram o nome de cada um dos quatro evangelhos. Mas, na verdade, eles foram escritos para apresentar essas verdades para apresentar esse estímulo de como se viver buscando, na, de fato, o amor, a relação compassiva e a paz interior. Esses escritos foram direcionados para um, alguns grupos de pessoas, numa época muito específica, num contexto cultural muito próprio, mas são palavras que trazem revelações perenes que trazem revelações para todos os tempos, assim como as demais escrituras. Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo, a sua fala não foi para aqueles apenas que o ouviam, mas foram para todos os povos, em todos os tempos, mas obviamente que não podemos esquecer que a sua fala original estava num contexto cultural, num contexto dos povos que à época o ouvia. O Evangelho de Jesus, por ser perene, da mesma forma nós temos de atentar para essas características culturais, essas características sociais, os povos específicos, os grupos específicos para os quais foram direcionadas as palavras de Mateus, Marcos, João, Lucas, e os seus seguidores, os seus colaboradores, na verdade, muitas mãos escreveram esse Evangelho trazendo a, o ensinamento de Jesus. Esse contexto é importante estar sendo observado, essa lógica, essa característica social é importante estar sendo observada em cada avaliação, em cada análise, em cada reflexão eh, que nós iremos desenvolver daqui para frente. Este primeiro vídeo, esta primeira reflexão, convido a vocês a, juntos, pensarmos um pouco sobre a passagem que Mateus nos traz sobre o trigo e o joio. Passagem apresentada, no fim de semana passado, é, pela Cristandade Ocidental. E aí a primeira observação, o primeiro pensamento, é, para termos em mente, para refletirmos, para quem Mateus escreveu este evangelho? Para quem Mateus escreveu esta, essas passagens que aconteceram ao longo eh, do seu evangelho, trazendo à tona a fala e as ações de Jesus? Mateus especificamente escreveu para os judeus, claro, para todos, mas mais especificamente para os judeus cristãos, que passavam por um momento de muita angústia Primeiro, tendo o peso da lei judaica. Segundo, ouvindo Cristo dizendo, a lei não que ela não seja importante, mas o mais importante é a relação que você tem com a verdade transcendental e com o seu próximo, a relação com aquele com que você convive, a relação com as pessoas com as quais você vai ter contato. E que muito mais importante do que a frieza da lei é a forma amorosa, a forma compassiva, com que você vai se relacionar com as pessoas no seu dia a dia. Mas o peso da lógica judaica nos traz a imagem e a reflexão de uma análise é, dualista da realidade. Era basicamente o bem e o mal, o certo e o errado, era a lógica da lei, que, na verdade, é uma lógica do nosso raciocínio, da nossa razão humana. Nós, comumente, pensamos dessa forma, nós comumente colocamos a nossa vida dessa forma. Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Estou agindo corretamente ou não? Aquela pessoa agiu de forma equivocada? Podia ter agido de forma diferente? Surgem não apenas os pensamentos dualistas, mas, acima de tudo, o julgamento que nos traz esse pensamento dualista. E é exatamente este o aspecto importante para refletirmos, inclusive, em toda a mensagem de Jesus. E, igualmente, as diversas mensagens das diversas escrituras de tantos outras denominações ocidentais, orientais. O ideal é que consigamos fugir desta visão dualista, do dia a dia. Porque com isso, nós fugiremos também do julgamento. Com isso, nós fugiremos também da crença de que podemos agir certo ou errado e ganhamos uma reflexão de um processo evolutivo e de uma visão integral do ser humano. Quando observamos essa essa parábola do trigo e do joio, à primeira vista, e dentro da lógica judaica cristã, vinha à mente o bem e o mal, o certo e o errado. Mas, na verdade, se nós formos avaliar mesmo essa passagem, ela não nos traz o que é certo e o que é errado, ela não traz uma contraposição. Pelo contrário, o trigo e o joio num primeiro momento, são bastante similares. Eles enganam. Eles trazem ilusões. E mais do que isso, se nós permitirmos que eles cresçam juntos, e nada fizermos, quando colhidos, o produto final será estragado. Então, na passagem, e aí nós trazemos essa reflexão, e depois levando para todas as, as diversas eh, tradições, por que não ceifar inicialmente o joio? Porque ele poderia acabar com o trigo, poderia também matar o trigo. O nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, ela está exatamente num processo contínuo de crescimento mas um processo contínuo de crescimento, que essencialmente esta verdade transcendental habita em nós, mas a nossa relação com o mundo é uma relação ilusória. É uma relação daquilo que nos apegamos a este mundo. Na verdade, aquilo que nós nos identificamos no mundo leva a que nos que tenhamos uma relação de apego a ele, e apego aí não é uma visão meramente de desejos, de vontades, né? os orientais têm uma, uma visão muito clara sobre isso. O desejo é algo que nós, nós queremos comer algo que gostamos, nós queremos vestir uma roupa mais confortável, nós queremos estar ao lado de uma pessoa que amamos. Nós queremos caminhar ao longo da praia, recebendo a brisa do final do dia? Todos esses, todas essas ideias são desejos. Mas o mais importante não é não termos desejos. Isso faz parte do ser humano. O mais importante é que não deixemos que esses desejos se adonem de nós. Nós não podemos estar vinculados a eles. A nossa felicidade não pode estar vinculada a eles. E aí vem uma imagem muito interessante oriental de que o desejo e o apego são coisas bastante diferentes. O apego é a nossa tentativa de aprisionar permanentemente o desejo, como se ele permanecesse presente ao longo da vida, se assim desejarmos, como nós não podemos ficar sempre ao, logo do, ao lado das pessoas, da nossa, das pessoas que amamos, como não podemos andar sempre à beira da praia, como não podemos comer sempre aquela, aquele alimento que nos agrada, como não podemos ter de fato essas coisas, essas pessoas, essas relações, essas situações que desejamos, quando não as temos, sofremos, quando as perdemos, sofremos, quando desejamos tê-la em algum momento, sofremos. E esta é a tentativa do aprisionamento do desejo, que é o apego. E tudo isso se torna uma grande ilusão na nossa vida. Da mesma forma que é a ilusão da visão dualista do certo e do errado. Seria, então, o trigo o certo? O joio o errado? Não. O trigo é uma essência uma essência boa, uma essência correta, uma essência não certo e errada, mas uma essência que pode se dizer divina, os budas chamam a essência búdica, que na verdade ele acaba sendo ofuscado, que na verdade ele acaba sendo oprimido pela ilusão do joio, muito semelhante mas que, se mantivermos presente ao longo da vida, ela certamente vai estragar o produto final. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão do joio e do trigo, não numa lógica do certo e do errado. Mateus coloca isso mais adiante, é, segundo é, ele, como Jesus teria dito, não, o trigo é, são os filhos do reino, os filhos de Deus. O joio são os filhos do mal. A terra é o mundo. Essa visão dualista era importante para ser colocada para os judeus cristãos, que tinham uma visão dualista de mundo. Mas ao longo de todo o evangelho de Jesus, ao longo de toda a sua vida e de todo o seu exemplo, trazendo para o mundo de hoje, unindo-nos, com os nossos irmãos das diversas outras denominações, percebemos que, na verdade, essa visão dualista, ela é uma visão da nossa razão. Ela não é uma lógica de crescimento, não é uma lógica de desenvolvimento, não é uma lógica de evolução. E é assim que, de fato, é o ser humano. E é dessa forma que conseguiremos, certamente, de forma gradativa, apartarmos todas essas ideias, toda essa nossa relação de identidade com as coisas perenes deste mundo, abrindo mão deste apego de forma gradativa. Esse é um processo, é um processo evolutivo. E quando observamos, quando quebramos essa visão dualista, quebra também o nosso olhar julgador em relação ao outro. Ah, fulano, Fez algo errado, ele tem de ser punido. Como que ele pode ter feito aquilo daquela forma? Foi maldade, ele tem de ser punido. Mas, se nós abrirmos a nossa mente, se nós tentarmos evitar este pensamento dualista, do certo e do errado, nós vamos compreender que ele fez aquilo, não porque ele queria de fato ser mal, ele fez aquilo porque no seu processo evolutivo, no seu momento de desenvolvimento espiritual, no seu momento de desenvolvimento do ser, era aquilo que ele podia dar, era aquilo que ele conseguia dar, era aquilo que ele conseguia fazer. Então, mesmo Jesus, mesmo no Evangelho, e mesmo no Evangelho de Mateus, direcionado a judeus cristãos, direcionado a pessoas que pensavam em uma dualidade assim, bastante imprópria, baseado na lei, no certo e no errado, o julgamento é algo inaceitável. Por quê? Porque todos nós estamos neste processo de desenvolvimento. Todos nós estamos, a cada dia, tendo a possibilidade de crescermos um pouco mais. Aí vem, sim, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que o dono do plantio teve em dizer assim, não, nós não vamos ceifar todo, nós não vamos cortar tudo. Nós não vamos cortar o joio, porque pode cortar o trigo. Vamos esperar eles crescerem. Vamos esperar, de fato, essas coisas terem clareza de serem distintas. Vamos esperar para que, na observação permanente, tenhamos a clareza que o joio é uma mera ilusão. E livrando-nos dessa ilusão, livrando-nos desse dualismo do certo e do errado, nós vamos conseguir perceber, de fato, aquilo que é trigo, aquilo que é alimento, aquilo que é importante, aquilo que, de fato, nos alimenta. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer para vocês, é, tomando por base esse, esse, essa passagem que nos foi apresentada no domingo passado, juntamente com duas outras passagens, a passagem é, da, a, da, da, da árvore frondosa, da semente pequena da mostarda, uma das menores que existe, e uma grande árvore frondosa, em que os passarinhos podem é, é, se, se aproveitarem é, da sua sombra, ou seja, de algo pequeno, algo que nós somos inicialmente, nós podemos crescer de tal forma, evoluir de tal forma, a ponto que podemos não apenas ter uma grande árvore frondosa, a ponto de sermos de fato é, pessoas em processo evolutivo e cada vez mais, mas mais do que isso, podemos possibilitar e podemos ajudar que outros à nossa volta também possam partilhar, também possam usufruir deste desenvolvimento. E aí casa com a terceira parábola, que é exatamente a do fermento, que ele em si não é nada, a massa sem ele não cresce, mas quando se misturam na dosagem correta, nós podemos ter é, é, um produto final excelente. Então, essas questões que nos trazem o Evangelho de Jesus e dessa forma que nós vamos estar refletindo daqui para frente, em vários desses vídeos, é, buscam exatamente essa reflexão, não de um aspecto literal, não de um aspecto legal, não de um aspecto moral, mas na verdade o que, que nós temos, a, 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 como nós podemos obter, qual é a riqueza que nós podemos retirar, quais são os os grandes ensinamentos de fato para o nosso cotidiano, mas na busca sempre de uma partilha com nossos irmãos, independente de sua tradição, independente de sua espiritualidade, independente da opção religiosa que ele fizer. Porque o amor, a relação compassiva, ao mesmo forma as ilusões que geram os apegos que temos ao longo da vida, elas são questionadas e são apresentadas em relação ao amor, em relação à relação fraterna, por todas as tradições. Somos todos nós chamados à atenção para a nossa relação cotidiana com o próximo, o mais amorosamente possível, ao mesmo tempo a nossa reflexão sobre os nossos desejos eh, não se, se transformarem em apego a nossa liberdade dessas ilusões, a liberdade do joio, para que nós tenhamos, de fato, ao final, um produto maravilhoso, é, frutífero, evolutivo, e num desenvolvimento adequado, de acordo com a essência, de acordo com a lógica da nossa vida, de acordo com o que realmente nós, é, para, para que nós viemos a este mundo. Qual é a razão da nossa existência? Qual é a razão da nossa existência? É exatamente esse processo de desenvolvimento. E quanto mais nós tentarmos nos livrar desta visão dualista do certo e do errado, mais facilidade nós teremos de compreender esse processo evolutivo em nós e nos outros. Por que que quando nós observamos o mundo animal, nós não dizemos que o tigre na floresta que mata a gazela é mal e o tigre no zoológico que come o que lhe dá, ou que as pessoas lhe, dá, lhe dão, esse é bonzinho. Por que, que nós não usamos essa dualidade no mundo eh, selvagem, por exemplo? Porque ali ele faz o que ele precisa, ali ele faz o que ele sabe. O tigre, quando mata uma gazela, ele não está sendo mal. Ele faz o que ele sabe para se alimentar, para sobreviver. Ele não quer o mal. É o processo dele, é a vida dele. Claro que nós não podemos dizer também para um agressor, nós não podemos dizer para um assassino, que não, está tudo bem, ele é bonzinho, tanto quanto os outros. Porque não é uma questão de ser bonzinho e de ser malzinho. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é uma questão evolutiva. É o desenvolvimento de cada um, é a evolução de cada um, é o crescimento de cada um. Não nos esqueçamos, se você acredita na existência de Deus, e se você acredita que o Deus mora em você, mora o mesmo Deus em mim, e o mesmo Deus mora neste agressor. O que acontece é que, no seu processo evolutivo, ele ainda não percebeu isso, da mesma forma que você percebeu, da mesma forma que eu percebi. Não é que não devemos ajudar essas pessoas a crescerem, mas não fortalecendo ou reforçando a violência entre as pessoas. Não é pela violência que nós ensinamos o violento a deixar de ser violento. Buda já dizia isso, não é com o fogo que você apaga o fogo, é com a água. Não é com a violência que nós evitamos ou eliminamos a violência. Então nós precisamos ter clareza para conseguirmos este tipo de postura de que não é uma escolha entre o bem e o mal. É o momento, é o processo, é por aquilo que a pessoa está passando, é o seu processo de desenvolvimento. Este, esta é a questão. As sombras existem em todos nós. Os erros vistos como erros são cometidos, as práticas inadequadas, vamos dizer assim, em relação ao outro são cometidas por todos nós, as visões distorcidas do mundo estão presentes em todos nós, e aí o que que fazemos? Fazemos de conta que ela não existe? Fazemos de conta que o mal colocou essas visões na nossa cabeça e é fácil, vamos orar e tirar essas visões tá resolvido, passamos a ser bons novamente? Não. Sem o dualismo, primeiro, percebere, perceberemos que é um processo evolutivo. Sem o dualismo, segundo, nós evitaremos o julgamento. Sem o dualismo, terceiro, nós conseguiremos ver essas sombras, esses equívocos, não como algo maléfico, mas como formas de aprendizado, instrumentos de aprendizado, aspectos que precisamos aprender, para evoluir. Então é nisso que eu gostaria de estar calcando esta reflexão sobre o joio e o trigo. E é esse o processo que nós vamos estar desenvolvendo nesses vídeos, neste, nos próximos, pegando as passagens do Evangelho de Jesus, aproximando-as aproximando de todos nós, independente da denominação, e buscando aquilo que nos une, os pontos que unem as diversas denominações mostrando de que mostrando que o evangelho de Jesus de fato ele veio não para um grupo de pessoas mas ele veio para muito além do cristianismo irmanando-se com todos unindo-se com todos partilhando com todos uma verdade é, é, suprema para que nós possamos caminhar nesse processo evolutivo a ponto de nos libertarmos destas ilusões, a ponto de cada vez mais compreendermos a importância da não-dualidade e cada vez mais investirmos no nosso processo de desenvolvimento espiritual, razão da nossa existência. Viemos completamente de mãos limpas. Partiremos da mesma forma um mestre indiano fez uma avaliação esses dias muito interessante, ele falou, não me permitem levar um container com as minhas principais coisas quando eu partir deste mundo. E, de fato, nós iremos sem nada. Então, aquilo que, na verdade, precisamos desenvolver aqui é exatamente essa, esta evolução, para que nós possamos partir melhor do que chegamos. E é esse convite que eu faço a todos vocês, para acompanhar e refletir sobre essas nossas, esses nossos pensamentos, essas, essas reflexões, em que buscam irmanarmos, buscam aquilo que nos une, em relação, partindo das reflexões do Evangelho de Jesus. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Obrigado.